0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste «Soy un dios». Y estoy sentado en el trono de los dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 16 de agosto, segunda quincena de este mes de agosto. Ayer, esa solemnidad preciosa de la Asunción de María. ¡Qué distinta la actitud humilde de María! su sencillez, su humildad, con esto que nos dice la primera lectura de hoy, tomada del profeta Ezequiel, cuando el Señor le decía a Israel, ese pecado que en el fondo es el pecado original y que en el fondo es el fondo de todo pecado, creer que yo soy el Dios de mi vida, que yo soy el que sabe más, más que Dios, yo sé lo que es bueno, lo que es malo, lo que yo soy la, la fuente de, de toda verdad. Aquella terrible expresión de un personaje... De, de Nietzsche, eh, cuando dice, ¿cómo va a haber Dios? Si hubiera Dios, yo no sería Dios. Claro, ahí está. Y muchas veces eso, yo soy Dios, en el sentido de que yo soy el que dice lo que, lo que debo hacer, entonces mi conciencia por encima de todo, no hay nadie eh, al que yo deba rendir cuentas. Pues no es así, pues no es así. Y claro, eso dura lo que dura, porque el que se cree Dios, pues... Bien sabemos nuestra fragilidad física, de repente cualquier cosita te pone que estás ahí, que te mueres. Nuestra fragilidad psíquica, moral, pues qué endebles somos. Y en cuanto llega una circunstancia, una tentación, un accidente, un virus, pues vemos lo, lo pobrecitos que somos. Y entonces muchas veces el Señor tiene que recurrir a eso, como pasaba con Israel, a estarlo pasando mal, invadido por otros pueblos, para que reconociera que solo Dios es Dios, que debemos acudir a Él como María. En cambio, el que se fía del Señor, el que se fía totalmente de Él, el que reconoce que Dios es Dios, que por otro lado no es un Dios déspota que manda por mandar. No, si Él busca nuestro bien. Por eso, el ciento por uno, que nos dice también el Evangelio de hoy, los que habéis dejado esto, lo otro, pues no quedará sin recompensa. No, no, todo lo contrario. Todo el que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna que tiene la Virgen María, ya no solo en su alma, sino en su cuerpo, en cuerpo y alma. La vida eterna hacia la que vamos caminando. Se nos pasa la vida volando. Ya estamos a eso, en la segunda quincena de agosto, que, que el verano vuela. Y enseguida otro curso, otra temporada, a vivirla con el Señor, con la Virgen María. Pasa el tiempo, pero aquí sigue Mónica. Buenos días, Mónica. Sí,
0: sí, buenos días. Padre, aquí estamos. Es que ya estamos casi preparando la Navidad, como quien dice. <risa>
1: bueno, un poquito menos, sí. pero de momento la programación del curso que viene, eso sí que estamos sí, preparando, Sí, sí, la sí, verdad.
0: que bastante, bastante
1: es. Que bastante es. Bueno, pues nosotros vamos a retomar hemos tenido unos días de reposición y volveremos a tenerlos porque le toca a un servidor hacer sus propios ejercicios espirituales la semana que viene, pero vamos ahora a tener unos, esta semana unos días con, donde vamos acabando, acabando ya, queda poquito, de la exposición del primer sacramento, del sacramento del bautismo. Y concretamente estamos con, con el último efecto, el carácter que imprime, pero vamos a leer en esta primera sección unos cuantos días y le seguiremos ya, también como digo más adelante, de un librito, librito de tamaño de pequeño pero, pero la verdad es que muy, muy rico, del padre José Granados García, hemos usado bastantes ocasiones su tratado de los sacramentos, pero esto es un, una pequeña un pequeño ensayo, digamos, como comentando la parábola del buen samaritano, pero que nos va a hablar de los sacramentos y la misericordia, muy bonito, yo creo que nos va a ayudar a ir viendo pues, cómo el Señor ejerce su misericordia de buen samaritano con nosotros a través de los sacramentos. Empezaremos hoy a leer este, este, este librito, como os digo, esta, esta especie de este comentario a la parábola del buen samaritano, relacionándola con los sacramentos. Pues nada, vamos nosotros adelante para que agradezcamos también al Señor pues, ese regalo de, de los sacramentos, ese regalo de nuestro bautismo, un regalo tan inmenso de verdad. Ese regalo que hemos recibido, que nos ha hecho a todos hijos de Dios, hijos en el Hijo. ¡Qué maravilla! Somos conscientes, agradecemos, por eso nos decía el Papa Francisco, ¿verdad?, lo de que más que el cumpleaños festejemos nuestro bautismo. del samaritano del padre José Granados García bajaba de Jerusalén a Jericó pongámosle un nombre Jesé. acaso llevara ya varios días de viaje y soñara con impaciencia el regreso a casa por eso se lanzó a caminar aunque ya atardecía y la ruta si cayera la noche se plagaría de asechanzas apresurando el paso alcanzaría a tiempo el hogar donde le esperaban los suyos Tal vez moínos por la larga ausencia. La vida era ajetreada para un comerciante. Madrugar a los caminos y anochecer en las posadas. Partir para llegar, llegar para partir. Acostumbrarse a una cama extraña cada noche. Conversaciones breves que iban al grano. Era duro sobre todo para los suyos, para su mujer. Rujama, cuyo nombre, que sonaba como zarza ardiente, pronunciaba demasiado poco. Para sus hijos, a los que veía crecer a saltos de ausencia, en ausencia. Para sus padres, necesitados en la vejez, de que alguien les rememorase la fecundidad de su vida. Hubo un pintor que, al ejecutar un autorretrato, proyectó sobre su rostro todo su mundo. Su familia rodeaba la boca. El tejado de la casa le asomaba entre los cabellos. El jardín se le reflejaba en los ojos Acertó Los nuestros pertenecen a nuestro nombre Destino, rasgos faciales La cara, antes de ser espejo del alma Es reflejo del mundo que habitamos ¿Cómo sería mi autorretrato? Se preguntaba Gesé Una faz incompleta No tanto atravesada por heridas y cicatrices Cuanto interrumpida por grandes vacíos Siguió caminando Pronto estuvo en despoblado y eran raros los viajeros. El crepúsculo oscurecía los ojos y reptaba hacia su corazón, encogiéndolo en tinieblas. El primer ladrón salió de entre unas matas, puñal en mano. El miedo paralizó a Jesse. Cuando logró darse la vuelta ya había detrás otro bandido cortándole el paso y un tercero en lo alto, vigilando desde la peña. rápida sucesión de imágenes inconexas le parecía haber vivido antes aquella emboscada que ponía fin a sus viajes. Había sido ya maltratado por la vida, zarandeado, acuchillado. ¿Cuántas sendas emprendidas con la esperanza de horizontes nuevos que acabaron empequeñeciéndose hasta asfixiarle? Estaba su matrimonio con Rujamá, su amor, rutinario y desgastado. Estaban sus hijos a los que recibió con ilusión, pero es que luego, a los que luego no supo o no intentó educar. A sus esperanzas les había llegado también este crepúsculo. Y antes que él, la historia de toda su familia, el árbol entero de Jesé, ¿no era una sucesión de ramas quebradas, de frutos arrancados sin llegar a sazón? ¿Su ruina no prolongaba la de sus antepasados?, que imprimieron en él las huellas del desencanto, un viaje interrumpido, una herida abierta, un dinero robado. Su caída sorda sobre la cuneta no le sorprendió. Era la última en una larga hilera de fichas de dominó. Yacía medio inconsciente sobre el polvo y la sangre. Esperaba la muerte envuelto por la noche. Pero la noche transcurrió sin muerte y dio lugar al alba, y al sorprenderle ensayando una oración, dejó al sol crecido la tarea de llevárselo. Con el alba sonaron los primeros pasos. Alguien subía por el camino. ¡Qué fácil es ver! Basta abrir los ojos y dejar que rebosen de luz. Y sin embargo, ¿le verían los viandantes? o le confundirían con las zarzas terrosas del camino. Y aprendió que la primera misericordia habita en los ojos, que la primera misericordia es una mirada, y una mirada bajaba por el camino, una mirada bienhechora Planificaba el bien, quería fabricar bondad, diseñar sistemas mejoradores del mundo. Miraba de frente a su meta, a su proyecto, como si las orejeras del mulo en que cabalgaba encauzaran también su escrotinio del paisaje. Observó aquel bulto palpitante y caliente, insignificante para sus grandes designios. Dedicarle atención no compensaba en la gran suma de bienes y males, donde cada segundo y cada acción tenían su precio exacto. Y siguió deprisa, bajo los inútiles cielos, convirtiendo en desierto cuanto miraba porque estaban hechos de la misma arena los árboles, las nubes y los caminantes. Bajó la segunda mirada por el camino. Era una mirada cargada de emoción que se detenía en cada bello reflejo de luz, en cada pirueta matinal de las aves. Le atrajo el dolor del hombre malherido. Le embargó el encuentro en sí. Pura presencia, puro instante, puro sentimiento olvidaba el camino recorrido y la senda futura. Enjugó el sudor, ofreció vino drogado, amortigua la pena, abotarga la conciencia, es la más alta misericordia. Y enseguida, solicitado por otra impresión, otro color, otro fugaz absoluto, continuó su vuelo. Pero bajó la tercera mirada por el camino. Iba leyendo en el mundo el sentido de su viaje hablaban los pájaros, las fuentes, los rebaños de ovejas blancas como los dientes de una bella joven. Hablaban en su carne los descensos suaves y las subidas arduas. Cada ser era una, era una nota irreducible y todas juntas una sinfonía. Descubrió entre las peñas el dolor del hombre malherido, cómo no detener los pasos. Dejar atrás aquella miseria era abandonar con ella el sentido mismo de su peregrinación, pues sobre aquel cuerpo rasgado descansaba el peso del paisaje y de la mañana. Se paró ante el hombre de la senda interrumpida para reintegrarle al gran camino del mundo. El amor era la brújula que les permitiría orientarse en aquel universo de signos, esbozos de sacramento. Aquel hombre, Tenía la misericordia en los ojos, pero no solo. De los ojos le pasaba las manos. Contacto le puso boca arriba. Separó cuidadosamente los jirones de ropa adheridos a su piel. Lavó las llagas con agua. Las ungió con aceite y vino. El vino que desinfecta. El aceite que refresca, alivia, cicatriza. Y con aquel poco de calma le trajo otra misericordia la del sueño. Pues seguiremos viendo este comentario, a esa parábola tan real que tú y yo podemos vivir hoy viendo por nuestros caminos de la vida a tantos heridos, a tantos abandonados, a tantos a los que no les miramos, a tantos que se sienten en profunda, en profundísima soledad. Aceite y vino nuestro buen samaritano Jesús no ha pasado de largo se nos ha acercado nos ha lavado con el agua, el agua viva del bautismo que nos ha dejado un sello para siempre para siempre podremos, por desgracia lo hacemos tantas veces no vivir en coherencia con ese sello con ese bautismo pero para siempre será verdad Jesús me ha Marcado, me ha dicho: soy hijo en él, hijos en el hijo, hermanos suyos, unidos con Cristo. Pues sí, estamos viendo el último apartado que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica a ese primer sacramento, sacramento del bautismo, este apartado titulado La gracia del bautismo. Vimos que el bautismo perdona, remite todo pecado original o personal nos da una vida nueva, la vida de la gracia, la participación de la naturaleza divina, nos incorpora al, a ese cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, nos incorpora pues a la Iglesia, nos da ese vínculo de unidad con todos los cristianos bautizados, incluso aquellos bautizados fuera de la Iglesia católica, pero que han recibido ese bautismo válido. Y finalmente, estamos en este último fruto o efecto, que es que el bautismo deja un sello espiritual indeleble, como otros sacramentos. Y ya habíamos leído el número 1272, pero también ese número 1272, que enseguida relemos nos remite al 1121, donde se nos había dicho, en la parte general de los sacramentos, que hay tres, los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, que además de la gracia santificante, imprimen un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo. Y forma parte de la Iglesia, según estados y funciones diversos. Una configuración con Cristo y, con la, y en la Iglesia que realiza el Espíritu Santo y que es indeleble. Permanece para siempre. Claro, esto es muy misterioso porque es algo en el alma. Pues sí, hay una especie de marca de sello en el alma para siempre y por eso estos tres sacramentos si se reciben válidamente, no se pueden reiterar. Uno no puede bautizarse dos veces. Cuando se hace algo así es porque se duda si el primero fue válido. Entonces, bueno, en la duda se da un bautismo subcondición bajo la condición de que el primero no fuera válido. Pero si fue válido el bautismo, la confirmación o el orden sacerdotal no se pueden repetir. Bueno, pues recordado esto, Mónica, vamos a releer, y retomamos ahí el comentario, el número 1272.
0: Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado.
1: Bien, pues, como digo, ya lo habíamos leído, pero vamos a repasarlo un poquito. El bautismo nos incorpora a Cristo, nos configura con Cristo. Y ahí este número citaba a San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8, eh, y lo leemos desde el 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Una frase, por cierto, muy consoladora. Tú vas buscando al Señor, haciendo lo posible por seguirle, y te ha pasado esto, lo otro, tal circunstancia desagradable Dios ha permitido, pues eso, por ejemplo, un atraco. En fin, estas cosas nos pasan a todos. Bueno, pues para los que aman a Dios todo les sirve para el bien. En eso que el Señor ha permitido puedes y debes crecer en fe, en confianza en Dios, en amor al enemigo, etc. Pero seguimos. Todo le sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Es como un pintor que tiene el modelo... Pinta conforme a ese modelo. El modelo del hombre es Cristo Jesús. Cuando el Padre, esto ya lo decían los santos padres, cuando, cuando Dios crea a Adán, realmente ya está viendo a Cristo. No es, no es que Cristo es hecho a, a imagen de los prim, de lo, del hombre que ya existía antes, no es al revés. Cuando Dios crea a la humanidad, Dios crea al hombre, está teniendo como modelo a Cristo. Pues bien, es verdad que luego, internamente, hemos dejado de parecernos todo lo que deberíamos a Jesucristo por el pecado el pecado nos ha deformado, no del todo siempre se mantiene esa imagen y semejanza El pecado original nos deja heridos pero no destrozados, no corrompidos como se piensa o pensaba Lutero, no, eso no pero es verdad que desfigura el pecado desfigura pues en cambio el bautismo configura se vuelve a, a ir rehaciendo esa imagen un primer paso, que es el bautismo claro, hay que seguir los demás sacramentos y en general toda la vida espiritual pues eso es en definitiva, que es el proceso de santificación, irme pareciendo a Cristo la imitación de Cristo pero que no se hace por las propias fuerzas sino por esa gracia de Dios porque es el Espíritu Santo el que nos va modelando en Espíritu Santo a mi corazón semejante al de Cristo pero el primer paso de esa configuración es el bautismo el bautizado es configurado con Cristo es decir, como dice San Pablo predestinados a reproducir la imagen de su hijo y irme pareciendo a Cristo eso esta chiquita eh, tiene introducido su proceso de, de beatificación Teresita González Quevedo que murió religiosa muy joven ella lo, lo aplicaba a la Virgen ¿no? y tiene esa famosa frase que luego se ha extendido mucho madre que quien me mire que te vea que quien mire miraba mirar a esa chica guapa en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, pues ve a la Virgen, que es, que es bellísima, los que la han visto en Lourdes, Fátima, etcétera todos quedan deslumbrados de la belleza de María. Eh, también Teresita, eh, Santa Teresita del Niño Jesús, aquella Virgen de la Sonrisa, la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Pero bueno, que me estoy yendo. Que ese parecernos a Cristo, ese parecernos a María... Es una configuración que el Espíritu Santo va haciendo y que comienza esa obra eh, como camino ordinario en el bautismo. El bautizado es configurado con Cristo, llamado a reproducir la imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo se parecen estos hermanos? Eh? Entre sí, sí, claro, todos nos queremos parecer a Cristo y es el Señor el que lo va haciendo. Sigue diciendo, el 1272. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, en latín carácter, de su pertenencia a Cristo. Soy de Cristo. Luego hago el tonto, hago, no, no, no actúo como debo, pero, pero soy sí sí soy oveja del rebaño de Cristo. Y este sello no es borrado por ningún pecado. Aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Si yo vivo en pecado, pues evidentemente no, no, no es, esa vida divina que yo recibí esa participación en la naturaleza divina, ese vivir en gracia, eso lo he fastidiado, entonces ahora vivo como el hijo pródigo, pues hay de mala manera. Sí, sí, es verdad. Pero sigue habiendo en ti algo que te llama a volver a casa, porque has sido marcado por Cristo. Y dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado, porque ya está. Eso ya lo has recibido una vez. No, no hace falta volverlo a recibir, Vamos, ni tendría ningún sentido. Por eso explicaba el Padre Buenaga, liturgista ya fallecido, el bautismo no se repite, porque una vez celebrado deja en el bautizado algo imborrable, distinto de la gracia santificante, distinto de esa comunicación actual e íntima de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la que el bautizado asiente y responde con mayor o menor entrega. Esa gracia santificante, sí, esa amistad con Dios, podemos, podemos echar a Dios de nuestra alma en ese sentido, pero lo que no podemos es quitarnos esa marca. Lo imborrable permanece, aun cuando el bautizado no esté en gracia. Eso emborrable es lo que se llama carácter. Y en la tradición de la iglesia se ha repetido, como hay una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, así también hay un solo bautismo, un solo bautismo, que no se repite una vez recibido, una sola fe. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿recordáis? Decimos eso en el credo. Confieso que hay un solo bautismo. Y así lo, lo han ido dejando claro los concilios que han tratado de los sacramentos, particularmente el concilio de Florencia, que se hizo para la unión con una primera ruptura que hubo con los orientales en el siglo XV, decía, entre, entre estos sacramentos hay tres, el bautismo, la confirmación y el orden, que imprimen carácter, es decir, un signo espiritual distintivo, indeleble en el alma, por lo cual no pueden ser reiterados. Lo repitió el concilio de Trento y el Vaticano II, que reflexionó sobre las grandes verdades de, de, de la fe en nuestro mundo, pues también, afirma, también afirma que en el carácter se basa la actividad espiritual, profética y de acción en la iglesia y en el mundo de los laicos. Oye, tú por el bautismo y por la confirmación, pues ya estás destinado a ser sacerdote en el sentido del sacerdocio común de los fieles, es decir, de ofrecer tu vida. A ser profeta en el sentido de dar testimonio de Cristo y a ser rey en el sentido de colaborar a extender ese reino de Cristo. Porque estás marcado por Jesucristo. Eres de los suyos. Bueno, pues este es el primer número que nos habla en este apartado sobre el este fruto del, del bautismo, que es el carácter. Pero vamos a pasar ya, Mónica al siguiente número, el 1273.
0: Incorporados a la Iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la Santa Liturgia de la Iglesia, y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz.
1: Bueno, pues este es un número muy rico de consecuencias espirituales y prácticas, podemos decir, para la vida del cristiano. Vamos a releerlo. Incorporados a la Iglesia por el bautismo. En esto vamos a insistir en algo que ya, hemos, que ya vimos en, en el tercer efecto del bautismo. Y es que no solo nos une a Cristo, no solo nos, nos da la vida de, divina, la vida de la gracia, sino que nos incorpora a la iglesia, esa dimensión comunitaria que tantas veces olvidamos. Por eso también, en principio, se suele aconsejar que los bautismos no se hagan de uno en uno. ¿no? Quiero decir, no una celebración solo familiar, que bueno, que también tiene su parte bonita, pero que es más, más significativo una celebración comunitaria, porque. Repito, el bautismo no solo hace que este niño o este adulto sea cristiano, sino que entre en la iglesia, entre en esa familia de Dios. Incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. Aquí tenemos una afirmación muy importante. Por un lado dice, los consagra, ojo, como tantas palabras, en, en general, en la filosofía y desde luego en la teología, eh, la palabra consagración es una palabra con sentidos análogos, es decir, que tienen todos ellos algo parecido, pero luego diferencias. En efecto, cuando decimos es una persona consagrada, normalmente entendemos pues, que es un religioso, que es alguien consagrado en un instituto secular, lo que sea... Pero no, no, la, el primer, es, bueno, eso es verdad, claro que es verdad. Y de hecho se suele usar esa expresión, ¿no? La vida consagrada. Tres estados de vida que hay en la Iglesia, ¿no? El, el ministerio pastoral, obispos, sacerdotes, el, la vida laical y la vida consagrada. Bien, pues es un sentido de consagración. La consagración que se produce por esa especial eh, efusión del Espíritu Santo al que es llamado a una vida. De castidad en desposorio con Cristo, con el voto o, o otros compromisos semejantes de castidad, etcétera. Pero realmente el primer y principal sentido cristiano de la palabra consagración es el que se produce en el bautismo. El cristiano es un bautizado, es decir, un consagrado. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te empapo, te meto ahí en el mar de Dios. Quedas inundado de la gracia de Dios estás consagrado ya no eres un, un pagano que puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana no, no eres, eres de, de Dios ese es el primer sentido y por eso es muy importante que aquí nos diga así como que no dice nada pues sale en esta frase ¿no? los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra tú cristiano que me oyes eres un consagrado no en el sentido que algunos que me escucháis también de además una ulterior consagración del corazón y conforme a tu vocación en, en eso que llamamos de una manera especial la vida consagrada, pero sí ese sentido básico y fundamental de ser de Dios, no solo porque eres criatura, que todo es de Dios en ese sentido amplio, sino en un sentido ya más estricto de haber entrado en esa vida divina, de, de haber sido inundado por la Santísima Trinidad. Eso que os he dicho varias veces, ¿no? Cuando yo antes estaba en parroquias y, y entraba una familia con el niño, digo, bueno, habéis hecho un buen negocio, porque habéis entrado con una persona y salís con cuatro, porque ese niño llevará adentro ya al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de una manera muy especial. Así pues, carácter sacramental que los consagra, que nos consagra para el culto religioso cristiano. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que ahora tú. Al estar consagrado en la iglesia, tienes derecho y deber a participar en la liturgia. Participar. ¿Se acordáis cuando vimos la primera parte de, de esta segunda parte del catecismo, que es la liturgia? Estamos ya en la segunda sección, pero la primera sección, para ser más exacto, la primera sección de esta segunda parte eran los fundamentos de la liturgia. Y ahí es donde vimos esa palabreja de la participación. La liturgia no es algo a la que yo asisto como un espectador que va a ver un, una película o una obra de teatro. Yo simplemente veo, escucho y ahí me, en mi sillón. Pues no, no. Tú participas. Evidentemente no participas del mismo modo que el presbítero, que está ahí en, en el altar, pero participas y la prueba es que tenemos que responder unas palabras, unos gestos, eh, cantar. Eso es la participación, pero que no a veces solo lo externo, claro, lo interno. Bueno, pues eso puedes hacerlo si estás bautizado, porque si no, de suyo, el que participa en una celebración litúrgica de la iglesia es porque está bautizado o está en camino, catecúmeno. Si no, pues no. Bueno, pues el carácter sacramental nos consagra para ese culto religioso cristiano, porque, ya lo hemos dicho antes, por el bautismo recibimos una incorporación a Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Y por eso, al ser ungida nuestra cabeza con el santo Crisma, Crisma, Crisma es el, tiene la misma raíz que Cristo, porque Cristo es la palabra griega que traduce Mesías, ungido, el Mesías es el ungido, tú estás ungido para unirte a Cristo al ungido con mayúscula que es Jesucristo que es sacerdote, profeta y rey por tanto tú eres sacerdote no en el sentido del sacerdocio ministerial que tenemos los presbíteros y que tienen los obispos pero es en el sentido de que eres de un miembro de un pueblo sacerdotal que está llamado a alabar a Dios a darle culto claro que sí, a ofrecer la vida que es lo típico del sacerdocio del Antiguo Testamento ofrecer sacrificios bueno, pues tú estás llamado a ofrecer el sacrificio de tu vida ofrecer tu vida al Señor. Claro que sí, con un corazón, con un corazón eh, modelado por el Espíritu Santo, a imagen del de Cristo. Con ese corazón estás llamado a vivir tu vida como alguien que ofrece. Ofrecer, ofrecimientos de bras por la mañana. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras palabras y obras en unión con Él, con Cristo para la redención del mundo. Vamos a pedírselo al Señor, vivir así como consagrados, ofreciendo nuestra vida, colaborando con Cristo a la redención del mundo.
2: A ti me entrego Quiero seguirte Ven rescate. Last song. ¡Gracias!
1: De la Iglesia Católica en Radio María. Late, corazón. Sí, el corazón de Cristo late en el tuyo. Sí, has sido marcado por ese sello y has recibido la vida de la gracia. Bueno, pues seguimos comentando este precioso número 1273. El sello bautismal, ese carácter, capacita y compromete. Muy importante el orden de, estas, de estos verbos, ¿eh? El cristiano tiene un compromiso, pero tiene un compromiso, si tenía un compromiso es porque ha sido capacitado por Dios para cumplirlo. Dios no pide imposibles, ¿eh? Dios no, no llama eh, a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Ay, ¿yo cómo voy a dar testimonio si yo soy mi tímido? Bueno, 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 pues tú invoca al Espíritu Santo, ya lo recibiste en el bautismo y en la confirmación, y ya verás cómo sí que puedes. El sello bautismal capacita... Y compromete a qué? A servir a Dios. No faltaría más. A servir a Dios. Antes se decía eso. ¿Cómo se llama usted? Fulanito tal para servirle a Dios ya usted. Ahora nadie quiere servir. A servir a Dios mediante una participación viva. ¿Cómo? ¿Cómo se sirve a Dios? Primero, mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia. Claro, hombre, el primer servicio a Dios es, es ahí en la liturgia. Y sin esa alabanza, en esas peticiones, en ese rezar unos por otros, pedid y se os dará. Rogad al dueño de la mies que envió hebreos a su mies. Primero, la oración. Servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia. Pero también dice que capacita y compromete a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Así que, eh, todas estas dimensiones, ¿no? Eh, vivir el sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y una caridad eficaz, como el buen samaritano. Testimonio de vida santa y caridad eficaz. Bueno, pues nos pone aquí el catecismo, unas citas importantes de la Lumen Gentium, este, esta gran constitución del Vaticano II sobre la Iglesia. En primer lugar, cuando nos ha dicho que el carácter sacramental consagra para el culto religioso cristiano, citaba el número 11 de la Lumen Gentium. En este número va recorriendo el Vaticano II los diversos sacramentos y vamos a leer solo lo que pone del bautismo. Vamos a ver. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Sigue aquí, en este párrafito, decía el Vaticano II cómo el bautizado ha recibido ese carácter que le destina, por un lado dice, a ese culto de la religión cristiana, pero también a confesar delante de los hombres, pues esa fe, claro, por eso ha habido millones de mártires en la historia de la Iglesia, porque, oye, a ver, tú eres cristiano, y si tú dices que no, te salvas de la persecución. Pues sí, tengo que confesar la fe. No, no puedo negarlo. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré ante mi padre. Al que me negaré, yo también lo negaré. Pues si me matan, que me maten. Me matan por ser cristiano, pues mira, al cielo de cabeza. Confesar la fe. Pero después, este número, 1273, nos ha dicho lo de servir a Dios... Mediante una participación viva en la Santa Liturgia y ejercer el sacerdocio bautismal. Y ahí nos cita la Lumen Gentium 10. Este número sí que lo vamos a leer entero porque es clave, ¿no? Para que entendamos que es eso del sacerdocio común, el sacerdocio bautismal, el que tenemos todos los cristianos, que repito, es totalmente distinto al sacerdocio ministerial, que recibimos los que hemos recibido el sacramento del orden. Pero este es el sacerdocio común de los fieles, dice así, Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, una expresión que viene de la carta a los hebreos, de su nuevo pueblo hizo un reino y sacerdotes para Dios su padre, expresión del apocalipsis, reino y sacerdotes para Dios. Los bautizados, en efecto, son consagrados, de nuevo aparece esta expresión, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan. ¿El qué? La Santa Misa, no esa, solo puede ofrecerla el presbítero, pero ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable. Él. Ya tenemos primer dato de que cómo se ejerce eso del sacerdocio común dice tú estás consagrado por el bautismo por la unción del Espíritu Santo y tienes que ofrecer sacrificios espirituales de tu vida Señor te ofrezco este día de trabajo este esta alegría este disgusto te lo ofrezco todo y anuncies de este testimonio con aquellos con los que estás de aquel que te ha llamado que te ha dado la luz de la fe que te ha dado sentido a tu vida por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrezcanse, veis, ahí está, ¿cuál es el sacrificio? que vas a ofrecer? ¿Hay una, una vaca al Señor? No, no, te ofreces a ti mismo. Ofrezcanse a sí mismos como hostia viva santa, agradable a Dios, Romanos 12.1 ofrézcanse a sí mismos, te ofrezco mi vida me van a operar, te ofrezco mi cuerpo los, los sufrimientos que pase, las molestias, el dolor de cabeza ofrezcan, y las alegrías ¿eh? todo, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa grata a Dios y den testimonio por doquiera de Cristo y a quienes lo pidan den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos esa otra dimensión de ser apóstoles de dar testimonio el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, veis aquí hablo ya de los dos, aunque diferentes esencialmente, y no solo en grado, son, no es que sea un poquito más sacerdote, no es que son otra cosa, pero se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo sacerdotal confecciona el sacrificio eucarístico, claro, el único que puede realmente celebrar la Santa Misa es el presbítero, el obispo, confecciona el sacrificio eucarístico en persona a Cristi, y lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. Pero los fieles, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía. Claro, tú ahí estás participando y en ese símbolo de la gotita de agua que se, se, que se añade al vino, pues es como un símbolo de, de, de nuestras vidas. Tú estás ahí, ofrécete, ofrece ese día, ofrece esa semana al Señor. Entonces, eh, lo ejercen en la recepción también, en la ofrenda de la Eucaristía, en la recepción de los sacramentos en la oración y acción de gracias mediante el testimonio de una vida santa en la abnegación y caridad operante. Así pues todos llamados a vivir este sacerdocio común de los fieles en la participación en la liturgia eh, de esa manera, que es verdad que el que, si estamos hablando de la Santa Misa, pues es el, el presbítero único que puede, eh, presidir esa celebración pero, pero no, tú no estás asistiendo como un espectador mudo de ninguna manera, no solo porque respondas con tus palabras, posturas cantos, sino porque interiormente estás llamado a ofrecerte a unirte ahí, a, a toda esa liturgia y de todo corazón, pues que, que sea una manera de, de, de servir a Dios, de alabarle al Señor Vamos a terminar leyendo lo que escribía de nuevo el padre el padre Goenaga sobre este, este bautismo, sobre este sacerdocio este sacerdocio común, que realmente es tan importante, ¿no? que, que nos demos cuenta de que nuestra vida pues está llamada, está llamada a algo, algo muy grande, está llamada a, a unirse con Cristo, a vivir, como decimos en la misa, por Cristo con él y en él es fundamental. Dice así, el carácter bautismal nos orienta definitivamente a Dios, como estuvo orientado Jesucristo, nos capacita, como os decía yo antes, pone en condiciones, endereza nuestras vidas hacia Él, como todo amor profundo es centro de atracción hacia sí, el hombre será libre para ser consecuente o inconsecuente, pero Dios ha jugado la primera carta, ha alargado la mano. Y por el sacramento ha alcanzado al hombre definitivamente para siempre. En este sentido que decimos, de que el carácter ya no se borra nunca. Jesús fue orientado hacia el Padre en su mismo ser. Era el Hijo. Su orientación definitiva al Padre radicaba en el corazón, que es la fuente y núcleo de la personalidad, de lo más íntimo y arcano de cada uno. Por eso dirá, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Él se orientó a Dios Padre, como mediador entre Dios y los hombres, como sacerdote, y, consecuentemente, como profeta, que anunció el Evangelio de la cercanía de Dios, la buena noticia de la alianza de Dios con los hombres. Y, consecuentemente, además de sacerdote, fue pastor y rey, que condujo a los hombres a Dios. Como sacerdote, unió a Dios y a los hombres, y por esto evangelizó esta unión, la nueva alianza, de Dios con su pueblo, y conduja a los hijos de Dios por los caminos de la nueva ley. Su sacerdocio, mediación, acción profética y realeza radican en el corazón. Pues bien, así también los bautizados en Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, están orientados a Dios en su mismo ser de hijos de Dios. Por esto, llamados a ser a una con el Hijo, sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres, y consecuentemente profetas y pregoneros del Evangelio del amor de Dios a los hombres, reyes y pastores que se conduzcan como hijos y conduzcan a los hombres a Dios. Este es el sacerdocio de los fieles, la primera dignidad en la iglesia, que brota del carácter del primer sacramento del bautismo. Inmediatamente después de la evolución bautismal, Después de, de ese rito esencial, ¿no? Que es el agua, se unge con el crisma, con el santo crisma al bautizado. Se dice así para que entres a formar parte de su pueblo y seas miembro de Cristo sacerdote, profeta y rey. Este es el sentido del carácter. En él radican los deberes y derechos de los fieles en la iglesia. Así que no lo olvidemos. Tú que me escuchas cristiano bautizado. En ese bautismo fuiste incorporado a Cristo sacerdote, profeta y rey, y por eso tú también tienes ese sacerdocio común, esa eh, capacitación para dar testimonio proféticamente, y para ser pastor, para ser rey de tu propia vida, y de colaborar en los ámbitos en que estés, familia, amistades, trabajo, etcétera a ayudar a que esos ámbitos esos ambientes se vayan acercando al reino de Cristo. Porque somos cristianos, porque estamos bautizados, porque somos suyos, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, hemos sido capacitados para vivir por Cristo, con Él y en Él, para gloria del Padre. Pues le damos las gracias por todo y tenemos nuestro último momento de oración, de reflexión y, si queréis, también de consultas. unidos a Cristo pero hay que vivir esa unión en el día a día hay que acudir a Él hay que pedir su gracia sin ella pues no podremos vivir eso que hemos recibido tenemos también recibido algún mensaje verdad Mónica
0: sí vamos a escuchar un mensaje de voz que nos han dejado en el WhatsApp muy bien los
1: días quería preguntar al Padre si se
0: puede ofrecer los sufrimientos de otra persona que ella misma no los ofrece o todo el trabajo que hace por los demás por toda la entrega pero ella misma aun siendo católica no los sabe ofrecer o no tiene en su cabeza hacerlo y hace labores muy muy buenas si nosotros podemos ser intercesores y
1: ofrecérselo al señor venga un abrazo para todos y feliz día bueno la verdad es que no había dicho yo me he pensado yo esto que dice pero así de primeras Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir una cosa es el santo, la persona que ya está en el cielo, que, que ha vivido, que ha sufrido, que, como Santa Teresita, ¿no? Pues decía yo todo lo que, lo que estoy sufriendo, ¿no? Pues luego en el cielo, pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra. Entonces, claro, ahí acudimos a la intercesión, decimos, Señor, acuérdate lo que este, esta persona sufrió y que ofreció por todos los hombres, yo pido su intercesión. Pero, claro, una cosa es eso, otra cosa es alguien que ahora está aquí y que, según dice nuestra oyente, eh, no está ofreciendo, claro, ¿no? El que tiene que ofrecer es uno, porque yo no puedo, <ríe> es como si dijera, voy a coger el, el cordero de este vecino. Se lo quito y lo llevo al templo y lo ofrezco. Hombre, no. Tiene que ofrecerlo él. El dueño es él. Entonces, el, el que tiene que ofrecer lo que hace, lo que sufre, lo que trabaja, es la persona. Otra cosa es que recemos para que esa persona, pues eso, todo eso bien que hace, pues esté movido cada vez más por la gracia. Y tenga esos efectos, pero, pero de por sí, ya digo, me viene a la mente este ejemplo, ¿no? Sería, ya digo, como si uno le, le roba al otro su, su animalito para llevarlo al templo a ofrecerlo, y ofrezco lo del otro, no, hombre, tienes que ofrecer lo tuyo, y él lo suyo, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, en fin, dentro de, siempre hay que estos temas nunca son matemáticas, ¿verdad? Y, y siempre ahí hay, hay un margen de, de misterio, pero me parece que la cosa va por ahí. Luego había un par de correos de Elisa, uno decía... Los salmos, ¿no? Pues cuando a veces decimos, cuando se reza, somos pecadores, es para toda la humanidad, o estamos quemados, lo estamos todos. Bueno, ahí yo lo que eh, creo que hay que quedarse es que en los salmos, en general, los textos bíblicos, eh, tenemos, digamos, más allá de lo que yo esté viviendo en este momento, nosotros, de una manera muy especial, claro, en la liturgia de las horas, ¿no? Pues es, eh, oramos precisamente esto que estamos diciendo. Somos sacerdotes todos también por el santo común, en nombre de toda la humanidad. Entonces tú, pecadores somos todos, y entonces pedimos perdón para todos, todos nosotros, pedimos perdón. Y, y en este momento habrá una persona que esté pasándolo especialmente sufriendo, a lo mejor yo en este momento no, pero yo en nombre de ese digo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, como dice un salmo ¿no? que Jesús rezó en la cruz. Es decir, que ahí hay una oración comunitaria en la que, no tengo que pensar simplemente en mi estado de ánimo ahora, en mi situación ahora, que ahora yo me siento bien o me siento mal, sino que oro en nombre de la humanidad. Entonces es muy bonito el, el representar a toda la humanidad, eh, el que esté pasándolo bien, mal, no, en esta situación, en esta otra, nosotros no estamos en guerra, pero hay quien está. Entonces yo oro, Señor, por los que están perseguidos por la fe, por los que están en situación de guerra, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, preguntaba qué es el subjetivismo religioso, pues hombre, pues eso que decía yo al principio, de, de hacer de uno mismo, yo soy aquí la, la norma, ¿no? Lo que a mí me parece. El bautismo me parece bien. Eh, esto sí lo hago. ¿Me caso por la iglesia? ¿Sí? ¿Confesarme? No. La comunión... Oiga, oh, pero ¿qué es esto? Usted es el que decide... Eh, ¿Usted es Dios para decir lo que, lo, que es, lo que hay que hacer y lo dejar de hacer? Eso, hacer de uno mismo la norma suprema. Una cosa es que Dios cuenta con la individualidad de cada uno siempre. Siempre respeta nuestra libertad y nuestra forma de ser. Y otra cosa es que yo soy aquí el árbitro supremo de, de la verdad. no por ahí, por ahí va la cosa. En fin, dentro de lo que esto sería... No para un minuto, sino para muchas horas. Pues damos gracias al Señor. Le pedimos vivir hoy ese sacerdocio común por Cristo, con él y en él. Damos gracias a Mónica que nos ha acompañado y a todos vosotros. Y recibimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.